0: O Sol, que ilumina o nosso planeta, é apenas uma das bilhões de estrelas que vivem na nossa galáxia. E a nossa própria galáxia é apenas mais uma entre as bilhões de galáxias que existem por aí. Falando dessa maneira, até pode parecer que a nossa galáxia é só mais um lugar comum. Mas em qualquer direção do espaço que olharmos, parece que quase todas as outras galáxias estão se afastando da nossa. Por que isso acontece? Será que a nossa galáxia está em algum ponto especial do universo? Ou será que o universo é mais estranho do que ele parece?
1: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Astrourgs Podcast. O meu nome é Vitor Botes. Meu nome é Rodrigo Freitas e hoje estamos aqui com o Carlos para falar sobre
0: a expansão do universo.
2: E aí, pessoal? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Então, Carlos, hoje a gente te chamou aqui para falar sobre esse tema, mas antes, se tu podia nos falar como que surgiu essa ideia de universo em expansão? Pode dar uma breve introdução?
2: Bem, a ideia de universo em expansão surge um pouco depois da teoria sobre gravitação proposta pelo Einstein. Alguns nomes como Friedman, Lemaitre e de Sitter são alguns dos primeiros a propor que o universo em expansão ele seria uma consequência direta da teoria do Einstein. Então, com relação à nova teoria do Einstein, a gente pode pensar naquele exemplo que a gente costuma ver em filmes ou em documentários, assim, tipo o Cosmos. Se você pegar um lençol e estender esse lençol que ele fica, assim, bem bem planinho, sabe? E daí, se tu coloca um peso no meio desse lençol, o que acontece com esse lençol é que ele afunda. Esse afundar do lençol é que a gente vai chamar de gravidade. Então, nessa analogia, se o lençol é nosso universo, qualquer peso que a gente coloca nele, qualquer massa que você coloca ali em cima, vai afundar, e esse afundamento, essa deformação no lençol, que a gente vai passar a enxergar como gravidade. Então, essa é a primeira revolução do Einstein com relação à gravidade. Ele vai passar a descrever ela de um jeito diferente. E daí, com essa nova teoria do Einstein, o que ele vê com com as equações lá que ele desenvolve com essa teoria é que esse universo que agora ele se deforma a depender da massa e até mesmo da energia que tem dentro dele, é que esse universo ele não poderia estar estático, ele não poderia estar parado esse universo ia poder estar se contraindo ou esse universo poderia estar se expandindo de alguma forma O primeiro resultado, que é um resultado ainda teórico, né? Um resultado que vem só da, da matemática ali do, do Einstein é esse. O universo ele não poderia estar parado. E daí o que vai acontecer na verdade é uns anos depois dessa teoria do Einstein um outro cara chamado Hubble que inclusive tem um telescópio com o nome dele, né? Ele estava estudando umas galáxias que são vizinhas da Via Láctea. E o jeito como nós observamos as galáxias é basicamente apontando um telescópio para elas e observando a luz que elas daí é preciso a gente saber que a luz ela se comporta como se fosse uma onda, e que quanto maior for o comprimento dessa onda, mais vermelha é a luz que a gente vai observar vindo dessa galáxia, e quanto menor for o comprimento de onda, mais azulada é a luz que a gente observa Então, olha só que legal. Se o universo está se expandindo, a luz que a galáxia emite pode sofrer uma espécie de esticamento, assim, entre aspas, aumentando seu comprimento de onda. E com isso, a luz que a gente vai observar, vindo dessa galáxia, ela pode ficar mais vermelha. Por outro lado, se o universo estivesse se contraindo, então esse comprimento de onda da luz, ele seria achatado. E daí, o que a gente acabaria vendo seria uma luz mais azulada. Daí, observando essa mudança no comprimento de onda da luz emitida de uma galáxia, gente poderia dizer se o universo está se expandindo ou se contraindo. Se o universo estivesse se contraindo, então as galáxias estariam se aproximando de nós. Agora, se ele estivesse se expandindo, daí a gente ia ver essas galáxias se afastando. Então, o que, que o, o Hubble estava fazendo? O Hubble pegou várias galáxias ao redor da, da Via Láctea e estava estudando a luz que, que vinha delas. E ele percebeu que a maior parte das galáxias que estão ao nosso redor elas estavam se afastando da gente. Então ele olhava para essas galáxias e observava essa luz que vinha na nossa direção, ficando mais avermelhada. E aí ele concluiu que, pelo menos as galáxias que estão ao nosso redor, elas em sua maioria, elas estão todas se afastando de nós e não se aproximando. E daí é importante a gente fazer uma pequena distinção entre o movimento dessas galáxias e a expansão do universo, porque tu poderia simplesmente dizer que na verdade esse efeito de ver a luz mais vermelha ou mais azul é devido a uma movimento dessa galáxia, mas na verdade o que causa esse desvio da luz para o vermelho é o fato do espaço entre nós e a galáxia observada estar aumentando. Como o espaço entre nós aumentou devido à expansão do universo, o comprimento de luz que foi emitido também aumentou. Uma maneira de a gente tentar imaginar isso, talvez, é utilizando uma analogia que é bastante útil. Imagina que eu desenho umas ondinhas em uma tira de borracha. Aí agora, se eu estico essa tira de borracha, aquelas ondinhas que eu tinha desenhado também esticam junto, acompanhando o crescimento da tira. Nesse caso, é como se a tira de borracha fosse o próprio universo e as ondinhas que eu desenhei em cima, a luz. Então, é um efeito que, assim, em qualquer ponto que você tiver, ou em qualquer galáxia que você tiver, a tua vizinhança está sempre se afastando de você. Então, isso é, é um pouco curioso de você imaginar que isso seja um efeito que acontece para qualquer ponto do espaço. Isso talvez descarte uma possibilidade de ser uma coisa particular da Via Láctea ou que só aconteça aqui em volta. E esse movimento que as galáxias estão fazendo, se distanciando da gente que o Hubble observou, depois vai receber o nome de Fluxo de Hubble, em homenagem ao descobridor desse distanciamento, e Fluxo porque elas parecem estar, de alguma maneira, fluindo, assim, como se fosse um um rio, ou algo do do tipo, né, se afastando da gente.
1: Isso é um negócio complicado, né, porque é muito difícil imaginar que não tem um ponto de referência, não tem um centro. Quando a gente pensa em universo, o que vem à cabeça, normalmente, é uma mega esfera, e toda esfera tem um ponto central ali, né, tem um um ponto no meio onde você consegue olhar para todos os lados a mesma distância. Só que, se fosse uma esfera, haveria um centro. A gente saberia definir um centro, um ponto no meio, onde a gente olhasse, a gente estaria vendo a borda a uma mesma distância. Mas não é o que acontece, né? Tu comentou de que a gente não tem uma referência, a gente não tem um ponto do universo onde a gente saiba que é o centro. Não. Todos os pontos estão se expandindo igualmente, para todos os observadores em diferentes galáxias. Isso é algo complexo de entender. Tu tem algum exemplo que possa ajudar a gente?
2: É, é, sim, é uma pergunta bastante interessante e que eu acho que... Uh, mede bastante com o imaginário de, de todo mundo. Mas a primeira coisa que eu acho que é importante da gente talvez fixar é que quando a gente está falando de universo, a gente está falando de tudo que existe. E a menos que tu acredite em universos paralelos, o universo é tudo que tem. Então não existe lado de fora do universo, porque um lado de fora não seria parte do universo, você entende? É meio esquisito falar isso, mas é meio que quando a gente está dizendo que o universo está se expandindo, a gente está querendo dizer que a totalidade né, dessas coisas, ou seja, tudo que existe, está se expandindo, então não tem um lado de fora, isso é mais ou menos o que acontece com o nosso universo, Como a gente está dentro do nosso universo, o que a gente consegue ver e perceber é as galáxias se afastando umas das outras, e aí, consequentemente, se afastando também da gente. E como a gente está dentro do universo, e o universo é tudo que existe, não tem um ponto de referência a partir do qual as coisas estão crescendo. Elas estão crescendo para todos os lados. Essa analogia funciona para a gente entender um pouco, como as coisas funcionam, mas ela não é 100% precisa, porque o nosso universo ele tem quatro dimensões. né? A gente consegue medir altura, largura, profundidade e tempo. Seria a quarta dimensão.
0: Dá para entender um pouco com essa analogia, mas, por exemplo, a Terra e o Sol fazem parte do universo. Se o universo está se expandindo, isso significa que a distância entre o Sol e a Terra está aumentando?
2: Isso até seria verdade se não existisse uma coisa chamada gravidade. A gente sempre falando dela, sempre voltando para ela. O que acontece, por exemplo, entre a Terra e o Sol, ou até mesmo duas estrelas dentro de uma mesma galáxia, é que nessas escalas, que para astronomia são escalas bem pequenas, né, distância a Terra entre o Sol ou a distância entre uma estrela e outra da mesma galáxia, a gravidade que está atuando ali, ela é tão forte que mantém todas essas coisas grudadinhas. Por causa da gravidade que existe entre a Terra e o Sol, ou a gravidade interna da própria galáxia, ela é forte o suficiente para deixar todas essas coisas juntinhas, amarradas, assim, por causa da gravidade. Então, mesmo que o universo esteja se expandindo, por causa da gravidade, essas coisas que estão perto, como o Sol ou as estrelas da galáxia, vão continuar perto umas as outras, mesmo com o universo se expandindo.
1: Então uma relação que não é somente de escala, mas também uma briga entre a expansão em si e a distância de dois corpos, né? Existe essa relação, então, entre distâncias entre corpos e a expansão do universo?
2: Isso, exatamente. Tem uma relação... Tanto por causa da gravidade, tanto por conta da distância entre esses objetos. E aí talvez uma coisa interessante é que quando o Hubble ele fez as primeiras observações dele e ele viu que as galáxias ao nosso redor elas estavam se afastando da Via Láctea, ele percebeu que tinha justamente uma relação. E essa relação que ele encontrou é que quanto mais longe uma galáxia estivesse da gente, mais rápida era essa velocidade de distanciamento. Então, sim, né, tem uma relação entre a força, né, a gravidade que mantém essas coisas conectadas e a distância também entre esses objetos.
1: E só para a gente ter uma ideia, tem um valor, um número que define mais ou menos essa, essa velocidade?
2: tem um valor sim, esse valor a gente chama de constante de Hubble ela dá pra gente uma ideia do quão rápido é essa velocidade atualmente esse valor ele tá sobre discussão na na academia na verdade, entre entre os cientistas porque parece que se você mede esse valor de diferentes formas, você encontra valores diferentes pra ele isso não quer dizer que o universo não está se expandindo na verdade, só diz a taxa com que o universo se expande é maior ou menor, dependendo do tipo de medida que você faz. Mas todas essas medidas, elas apontam né, para o universo que está se expandindo. Para a gente ter uma ideia, o valor que é mais ou menos aceito hoje em dia para essa constante de Hubble é cerca de 70 km por segundo por megaparsec. Ou seja, para cada megaparsec que uma galáxia esteja com relação ao ponto de referência, por exemplo, a Via Láctea, essa galáxia vai aumentar a velocidade de distanciamento dela por volta de 70 km por segundo. E daí, para a gente ter uma uma ideia do quanto que é um megaparsec é como se você alinhasse um bilhão de bilhões de Maracanãs um na frente do outro daí você tem ali é. um megaparsec
0: então a gente sabe que o universo está se expandindo e o nosso universo tem um tamanho hoje isso quer dizer que no passado o universo era menor e ele se expandiu e chegou no tamanho que ele tem hoje
2: essa é um pouco da ideia do que a gente vai chamar de teoria do Big Bang porque se hoje a gente está vendo todas as coisas se afastando uma das outras, é bem natural a gente imaginar que num passado da história do próprio universo, essas coisas estivessem mais próximas uma das outras, né? Se você sei lá, é, roda seu filme ao contrário, né? O que está se afastando vai estar tá se aproximando. Então sim a ideia de um universo em expansão ela está muito conectada com um início que a gente chama de início singular, ou seja, um momento né do universo em que todas as coisas elas estavam muito próximas, para não dizer todas juntas. Importante a gente é, deixar bem claro de que se você faz esse exercício né de voltar, esse teu filme né de ver ao contrário, o que você está fazendo é que você também está diminuindo o próprio universo. Então você está diminuindo tudo o que existe, porque no fim das contas o que está se expandindo é o próprio universo. Então lá no comecinho, o que a gente costuma dizer que é o Big Bang... É um ponto em que todo o universo, ou seja, tudo que existia... Estava mais ou menos junto, né? Estavam todas as coisas próximas. E é a partir desse momento que a gente costuma dizer que o universo se expandiu. Houve o Big Bang e o universo cresce a partir dali.
0: Carlos, então, tipo, o universo está se expandindo. Mas a gente tem um monte de galáxias e aglomerados e etc. por aí. E as coisas vão ficar se expandindo para sempre... Cada vez mais as galáxias vão se afastar da gente ou ainda tem como reverter isso?
2: Essa é uma pergunta que durante bastante tempo vários cosmólogos e astrofísicos se fizeram, principalmente ali na metade do, do, do século 20. Naquela época ainda tinham algumas teorias de que essa expansão ela pudesse ser revertida, principalmente porque, mais uma vez, você tinha a gravidade, de todos esses objetos, cada vez a gente descobria mais objetos, mais galáxias e mais coisas. E aí, alguns até acreditavam que essa expansão poderia parar e até reverter, né? As coisas colapsarem em algum ponto ou alguma coisa do tipo. Só que essa ideia, ela foi abandonada ali na década de 90, quando um outro astrônomo vencedor do do Prêmio Nobel, chamado Adam Rias, ele estava fazendo um trabalho similar ao do Hubble. Ele estava olhando com os objetos astronômicos. Não eram exatamente galáxias, eram objetos que moram dentro das galáxias, mas que eles são muito pequenininhos, mas assim, muito, muito energéticos. Eles brilham pra caramba. E aí você consegue observar esses objetos até mais distantes, porque eles são assim muito, muito brilhantes. E daí o, o Adam, ele estava tá estudando esses objetos e aí ele percebeu que esses objetos, eles não estavam só se expandindo, ou seja, eles não estavam só se afastando uh, da gente, se afastando da Via Láctea, como esse afastamento ele era acelerado, ou seja, você olhava para esses objetos e essa velocidade de recessão, que a gente chama, essa velocidade de afastamento, ela estava crescendo constantemente. Então, o que o trabalho do do, do Adam Hughes mostrou é que essa expansão do universo, ela não só ocorre como ainda ocorre de maneira acelerada. Para ser justo, é preciso dizer que o Adam, que venceu o Prêmio Nobel de Física em 2011, na verdade, liderava um time com vários outros pesquisadores e pesquisadoras, que trabalharam em conjunto para poder chegar nessa descoberta. E, além disso, o Nobel foi dividido contra os dois pesquisadores, o Brian e o Saul, sendo que esse último liderava um grupo de pesquisa que era independente do grupo que o Adam liderava. Então... O que a gente acredita hoje e o que todas as evidências apontam é que essa expansão do universo não pode ser freada. Ela vai continuar acontecendo e cada vez mais rápido, a não ser que alguma coisa muito exótica ou muito diferente ou muito, sei lá, maluca aconteça. Mas não é o que a gente espera, né? Então, eu diria que que, sim. O universo vai continuar se expandindo aí até o infinito e além, o que quer que seja isso.
1: Tá, então a gente falou sobre, um pouco sobre a história dessa concepção de um universo em movimento, a gente também falou um pouco sobre como o universo está se expandindo, mas o que, que causa essa expansão exatamente?
2: Então, acho que se eu soubesse a resposta, o Nobel do próximo ano talvez fosse meu. Brincadeiras à parte, existem algumas propostas principalmente no campo da física teórica, para alguma substância que pudesse explicar essa expansão, em particular essa expansão acelerada né, do universo. E essas propostas envolvem um tipo diferente de componente para o universo que a gente vai chamar de energia escura. E esse nome escura é porque ela seria uma componente que a gente ainda não observou e que está meio obscurecida. Assim. Ela não é uma coisa é, clara para os astrofísicos e cosmólogos em geral. Essa é uma das propostas dos astrofísicos e cosmólogos para explicar essa expansão acelerada que a gente tem observado atualmente.
1: Bem legal, bem legal. É, essa ideia de energia escura e até matéria escura que né, compõe boa parte do universo e a gente nem faz ideia do que é exatamente que compõe a maioria da, da matéria no universo. Com certeza dá um, um episódio à parte só para a gente falar de tudo isso aí. Então é isso, Carlos. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito legal aprender um pouco mais sobre a expansão do universo. É um negócio que se movimenta, um negócio orgânico. E saber um pouco mais sobre como o Hubble é, que que aí a gente ouve falar tanto por causa do telescópio, como ele foi importante para isso. Então muito obrigado por todo o conhecimento que tu compartilhou aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite de vocês e até mais!
1: Além de uma introdução sobre o tópico discutido, que neste episódio foi feito pelo colega Rodrigo Freitas lá no início, todo episódio a gente vai tentar trazer uma recomendação de documentário, vídeo aula, matéria de revista ou até mesmo um episódio de podcast sobre astronomia. E a recomendação de hoje será em homenagem a uma pessoa muito importante e muito querida para a astronomia no Brasil e que infelizmente nos deixou no dia 10 de setembro de 2020, o professor João Evangelista Steiner, que lecionava no IAG Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, era membro da Academia Brasileira de Ciências e que foi também um grande divulgador científico. Competente e ativo, João foi sempre um ferrenho defensor da astronomia no Brasil, participando de forma fundamental para a efetivação da nossa participação em projetos internacionais de pesquisa em astronomia. E a recomendação de hoje se trata de uma aula ministrada pelo professor João, intitulada O Universo em Expansão, a Lei de Hubble disponível no YouTube e cujo link estará disponível na descrição deste episódio por fim quero agradecer os autores da música Universe Song por nos disponibilizarem a música tema de abertura deste episódio professora Thais Bergman do Departamento de Astronomia da URGS Roberto Niedhauer e Nico Rose, além de um muito obrigado a toda a equipe Astro Podcast pela produção deste episódio